0: 百分之九十九点九九的人都没有到拼运气的时候，百分之九十的人都还没有到拼能力和方法的时候。他其实百分之九十人都是卡在哪儿呢？
1: 就是要做一个积极主动的人，无论是做人还是做事，因为其实你积极主动的去看待周围的环境也好，积极主动去争取一些事情也好，积极主动去做好一些事情也好，这个都是能给你带来不断的正反馈的，哪怕可能他还没有立刻给到你，但实际上你还是在朝着一个好的方向去走的嘛。呃，以为我做这么多领域，比如说我主业还在做，又在做
0: 马里奥啊、呃，同时还有在做独角兽的那个辅导，包括我现在有了那个宝宝。很多人以为说我能够同时搞这么多事情，以为我是擅长那个 multitask， 呃，刚好相反，我最不擅长就是这个
1: 玩意儿。我最擅长是什么呢？在前途未知的职场轨道以外，寻找野路子的搞钱旷野，希望能陪每一个爱折腾的年轻人先找到一百万。欢迎来到满地找钱，我是今天的轮值主播四字妹妹。感觉即将是我们兔年的最后一期播客，然后嗯，也是我们跟奥姐对谈的第二期播客。上期内容我们聊了聊，就是关于主业副业如何能够双双百万，以及还有很多薪资计算的秘诀，还有就是。我们如何让主副业互相反补，促成自己更大提升的一些小的方法论吧？那今天呢，我们也是收到了大家非常非常多的好评和建议啊，呃，大家都说想听一听更加一些实操的一些干货。那我们就迫不及待的邀请我们奥姐来趁热打铁，赶紧把赚钱心法这一部分再来跟大家好好聊一下。
0: 好的，大家好，我是马聊奥姐，很开心今天可以跟思思妹妹一起跟大家去做一些分享
1: 。好的，好的，实在是太荣幸了。可能再深到就是说我们赚钱这件事情上面，我们可能还有一些心法和技法，我们想去探讨一些有没有一些比较共性的点，可以给大家做一个分享。嗯，那可能我第一个比较好奇的就是，因为真的赚大钱是需要一些特质的。不管刚刚提到，就是说我们有一定积累之后有这个操盘手的能力，还有就是说举例子的时候有说有一些呃人他在选择创业公司的时候，他其实也有很多运气的成分在选择行业的时候，他也有一些抓住这个热点的情况在。那可能也比较好奇，就是我们如果想要赚到大钱的话，需要一些什么样的特质，以及能力和运气这种，我们到底哪个是更加重要的
0: ？呃，我只说。说大前提就是普通人出生，嗯，好吧，啊，就是不说这些本身自己出生就自带光环，他的见识，他有的资源，以及他最开始就呃培养的这些东西，其实我没有办法去复制。嗯
1: ，是的
0: 。那这里面的话呢，其实你说这个赚大钱呢，首先我们要先定义一下这个大钱的定义，我们直接就给一个量级。如果你定义的这个大钱是年入，注意哈，就是每年年入千万。甚至是千万以上，比如说上亿，嗯，确实不是普通人能够想的，啊，它是有运气的成分，就是时代的红利。比如说我们很多知名的企业家啊、呃，房地产那一波，或者说是互联网这一波，以及他也需要自己的能力，这肯定的，运气跟能力一定是都有的。但是实际上，你去说一下，你要年入千万，或者说年入呃上亿以及以上。这个事情对我们普通人来说，真的需要那么多钱吗？呃，其实不需要的呃，你说你如果就算是在一个一线城市，你能一个体面的生活，你也不需要年入千万吧，对吧？所以你去一直去关注，呃，揪着那个运气不放，说是所谓的这些企业家能够赚大钱都是靠运气，其实没有什么意义，因为他那个量级太大了，我们普通人可以去复制和达到的其实很难啊、呃。对。我这么说吧，你如果能够年入个百万，你在一线城市也应该很香了吧？是是，已经非常舒服了。你为什么一定要去想说，就是你要你要做马云呢？我们自己可能要想清楚这个大钱的定义是什么。嗯，那所以这里面就有一个我的第二个观点，对于我们普通人，就像奥姐自己也是非常普通，从小镇出来的，在我们这样的一个出生的人，在当下这个时代啊。你如果把这个大钱定义为一个你在一个一线城市能过一个体面小康的生活，呃，就我只有直接把量级放在这里，比如说年入百万，就是你一个人年入百万，呃，不是累计啊、哦，那个累计就没啥意义了。啊是，啊、呃、其实如果我们把这个量级定义在这个前提下的话，呃，我可以说什么最重要啊？是你的态度最重要。这个结论是哪来的呢？嗯，很好奇，因为这个视角之前没怎么听到过。我原来没做马里奥之前，呃，很多时候是有一些错觉，就是我所以为的，呃，不是事儿，但是可能在别人那儿可能就是个事儿。比如说我前面两天参加的那个个体创业者的培训，其实有一天半都在讲一些心理上的一些卡点以及心力，就是你这些能量有多足哈。对于我来说，可能收获也有，但是远没有其他人那么大的收获。因为我自己是一个，可能你跟我对话也能感觉到，就是我的能量是非常足的，呃，包括对是非常充沛，我没有太多的内耗，在，我也没有太多的纠结，我也没有太多的去在乎别人怎么去嗯评价我，看我别人的眼光，那个可能是在我年轻的时候二十。出头的时候可能会存在一些啊、哦，到现在这个阶段，一点这种心理的这些障碍啊，就是内耗，所有的东西那个东西都不是在我身上会发生的事情。嗯嗯，但是呢，呃，我发现就是。这两场，哪怕是个体创业者，就是这些在想要去寻求转型的一些人，他们身上最大的问题，这也是我这次参加线下的一个培训，我才发现，原来他们身上真正的问题，或者说他们现在的卡点是在这里哦，还没有到具体去做转型、做个人创业这些具体的方法，比如说你是要做抖音还是做小红书，根本都没到这个层面，是在心理上的一些卡点，到底做不做？呃，怎么做？怎么做的意思是说。我要不要去跟人合作啊？我又有点犹豫啊。呃，就是在这一些心理的卡点上面更多。呃，我有一个大的感知，原来我所认为的理所当然，其实对于很多人来说不是理所当然。因为我一直觉得说这干事就干嘛，这那么多逼逼那么多干嘛，想那么多干嘛，这个是一方面啊。那以我自己现在一对一诊断过一千多个人，就是普通出生的人，这里面的样本既包含了非常牛的。比如说，宾夕法尼亚大学毕业的学员，还有我们的那个二幺幺的、九八五的同学，还有大厂的学员，还有一些就是普通的，嗯，学历可能没有那么高，在本科以下的一些学员，嗯，我发现呢，呃，最后的一个结论其实可能刚好也呼应了前面两天去参加的这个线下培训，啊、呃，其实我可以说一个非常呃直接的一个判断，就是百分之九十九点九九的人都没有到拼运气的时候。啊、oh, ，是百分之九十的人都还没有到拼能力和方法的时候啊。Uh, 嗯，他其实百分之九十人都是卡在哪儿呢？就是卡在自己的心，就是态度呃，思维上。嗯，他就会觉得说别人做的好是因为运气，呃，然后他自己活得不好是因为外界。比如说，呃，给我提问的太多了，我每天都是在这种被淹没在这种问题里面。啊<笑>、呃，就是这个格式啊，大家都一模一样。公司这么不好，那么不好；产品这么不好，那么不好；这个行业环境这么不好，那么不好。呃，我该怎么办？我怎么卖嘛？<笑>他反正就不会说我自己这里不好，那里不好，我该怎么办？基本上一上来的给我提问的人千篇一律都是这样的问题，连把这个东西都可以做成一个模板了。那其实从这里可以看到，绝大部分人是一个受害者思维。当出现问题、自己出现瓶颈的时候，第一时间他第一反应都是本能的去看外界出了什么问题，所以导致现在的一些问题自己发生在自己身上的一些结果的出现。好，这是一个第一个，第二个呢就是他。永远就就是不会去踏出第一步，不愿意也好，害怕也好，或说没有一个成熟的一个决策模型啊，就是这各种观望也好，反正他就不会去踏第一步。我给你举个例子，就非常连续剧啊，就是因为我做马里奥带了这么多学员之后，我发现就是经常会看到一些连续剧剧情<笑>发生了、啊，嗯、哦，好奇，嗯，有一个同学这个事情非常搞笑。在八月份的时候，他加入了我这边的会员，我有给他做一个诊断，我让他直接就是去解锁一个，那个时候其实才四百九十九的一个课就能解决他的问题。然后呢，他就观望啊，观望，观望到十一月份呢，好，然后去解锁了。然后这个时候连续剧出现了，他解锁完，我们助教正要给他交，付，就是在第二天他被裁掉了。哇，好装吧？<笑>然后就是去做了一场直播，有跟大家讲，就是不要等着被裁，这么被动。然后他又给我私信，他说：“奥姐接受你的批评，你的直播我都听到了，这个怎么怎么样？”我说：“希望你没有啊、呃、不高兴。”他说：“没有不高兴，呃，奥姐说的都是对的，确实是我自己太那个了。”然后表达了就是要立马入职一个公司，一定要好好学。然后呢，又发生什么连续剧情呢？他有一天又给我留了个言，他说：“二、哦、姐，他说我要跟一个非常重要的客户马上要去讲方案，他说有没有 PPT 宣讲的课程？”我就截了个图，我说：“你买过的课里面最后一节课就是专门讲 PPT 宣讲的。<笑>”我说：“你问我这个问题的时候，你能至少看一下你买过什么课吗？”我说：“而且好像你还听过课。”然后这个信息发出去之后，他就没有再回我了，而且我直接跟他说，以后这种问题不要问我，问我小助手。嗯嗯嗯。好，连续剧又出现了。过了我不知道多久，一周多还是两周，他又给我发了一个信息，他说：“啊、哦、姐，他说我拿了一个非常大的单子，几百万美金的一个代理商的独家代理协议。
1: ”哇哦，
0: 嗯嗯。然后他又跟我说，我之前没有回你信息是实在太不好意思了。他说。呃，之前跟你们的进度去听课，他就直接拉着进度条啊，他快进，他不是快进，直接把进度条拉到最后就截图证明自己听
1: 课了啊。他其实没有对自己负责，他只是想交付这个任务罢了。他根本就没有听课，所以你能够听到说，呃，我
0: 讲的这些例子啊，基本上缺的其实就是一个，
1: 嗯
0: ，怎么说呢，勇气吧。这个什么勇气呢？就是说不把。任何的问题归结到外界，就是直接就是从自己出发，我能做什么啊？去解决现在的这个局面，这样的勇气。再给大家举一个非常深刻的例子，就是刚好是狮子妹妹你看过的、听过的我们那场播客，就是十五期那期播客，就是那个拿百万年薪 offer 那个。你听完了全程，你应该知道他的经历，对吗？嗯嗯。就是那个同学的话是拿了一个百万年薪 offer 嘛？就是以我自己之前去带学员的一个经历来说的话呢，是很多同学他会这么去解读他这段经历，就是运气，什么意思呢？比如说刚好去到一个可以有。一级单词平台，刚好刷知乎，比如说遇到了奥姐、哦，然后刚好给我提了一个问题，就是为什么呃他自己没有年薪百万？然后刚好呃我那个时候开了自我管理的课，然后让他就是度过了那段难熬时间。刚好呢，就是他又去向我提问了，然后我给了他一个建议，就是让他怎么去处理就是这个渣男这个事情啊、哦、嗯。然后刚好自己周围的人都是老油条销售，所以自己能够做 top sales。然后刚好自己碰巧遇到今年这个机会啊，然后。能够收获这样一个百万零七过粉，就是如果你去讲运气，就是这么一个讲法
1: 。对，是
0: 也有一种讲坏运气的讲法，就是如果说他最后的一个结局不好，他也可以去这么讲，就是比如说他原生家庭父母可能太老实，给他灌说吃亏是福，所以他不会去争取，都是怪。原生家庭，然后他自己不懂，运气不好，一毕业就是去了一个就是日企，就是被灌输又是什么干一行爱一行，就是不要想东想西的这种啊是。还有可以说你运气不好，因为你明明拿了 top sales， 但是公司就是不给你就是涨薪对应的体现。然后你还可以说你运气太差，就遇到个渣男。你也可以说你运气不好，你这两年。就是没有很好的机会，因为大环境真的很差呀，就这么说呀，太差了。对，但是我想跟大家去说一个最后的一个版本，就是我觉得是真实的一个版本，就是他能做什么的版本。嗯，他自己当时确实有怀疑，有怨妇啊，说自己为什么没有百万年薪，他选择了给我去问提问，而不是说是就是一直在那纠扯啊、哦，是。然后呢，他愿意去相信我的那个答复。就是我跟他讲，他的原因要从他自己身上去找，他自己不是一个那个不可替代性那么高的一个角色。他也选择了相信，而不是说觉得说我可能是在忽悠他、PUA 他。包括可以跟你们讲一个细节，就是那天我跟他录播客的前面，我又跟他讲一个播客事情。待会儿多讲他的一些就是经历，尽量不要去讲干条，可能会让大家听起来比较难受。我说我前面的那些播客，我自己听下来，可能都需要全神贯注，我才能跟得上。我当时。就是讲话的那个逻辑，嗯，然后他就说：“是的。”他说：“奥姐，你前面的播客，我每一期我都要，就是自己非常安静的，然后就是边暂停
1: 才能够做笔记。是”是是，我那个时候才知道，原来他连我的播客都要做笔记。这一点我也有同感，因为我回去听奥姐前面的时候，就甚至会拉进度条拉回去，再重新听一遍那个逻辑那个点，然后把它记下来
0: 。<笑>是，所以怎么说呢？他。最后一次，其实这一次拿百万 offer 这个，本来他也是想要随便看看的，但是他选择了还是先做作业，然后问我的意见啊。Oh. 他可以就是有不同的选择，他可以跟他前面过去一年一样，他觉得随便聊聊就可以了，但是他最后还是选择了去认真的去做作业，然后听了我的意见，然后把这个事情就是严肃的去
1: 执行下来做好了。
0: 他本来不把这个机会当成是一回事儿，嗯嗯，用他这个故事跟大家去讲呢，就是大家还是去用一个我可以有所选择这样的一个思维去看问题，而不是说讲运气的这样的一个故事。啊，否则你会一直陷到自己的那种循环里面出不来的
1: 。太多投射在了外界，而不是自己的能力的话，其实你很大程度上就是在原地踏步。你以为你在等那个机会，实际上就是不进则退
0: 。是的，还有就是说，你去抱怨外界，怎么说呢？外界不可能围绕着你转嘛。是是是。第二个事情就是说，当你态度端正过来之后呢，你才能够到一个方法和能力的层面。但是实际上，以我自己带学员的来说的话呢，百分之九十的人其实不是卡在方法方法上面。比如说，我会叫他怎么你去做销售，一定要瞄准目标，你执行上跟客户该怎么去对接，以及就是啊、呃，你该怎么去判断你这个职位啊、呃、是 A 好还是 B 好。其实这个是一些方法层面的问题，但是。以我带这么多学员来看啊，他们，呃，方法其实是可以被人学会的，但是前提是这个人愿意去学，以及他踏实去学，啊、哦，是。绝大部分人远没有到就是真正的去用方法，以及用这个方法去给自己能力加成的这样的一个地步，更多的是在呃挂在
1: 了第一步踏出去这一步上，其实很多人就没有做好做到。
0: 对，甚至就是他的心里面都有一些没有一直回归到自己自身出发，能做什么去改变这个局面。
1: 好的呀，那刚刚听奥姐说完这几个故事，我真的有深刻感受到四个字，我觉得对于我现在来说，就是体感最深的就是要做一个积极主动的人，无论是做人还是做事，因为其实你积极主动的去看待周围的环境也好，积极主动去争取一些事情也好，积极主动去做好一些事情也好，这个都是能给你带来不断的正反馈的，哪怕可能他还没有立刻给到你，但实际上你还是在朝着一个好的方向去走的嘛，所以我觉得这个。点真的是播客的朋友们听到这里，应该是可以去好好去对照自己，去调整这个心态的。对，
0: 其实思思妹妹，你如果有这样的一个积极的人生态度，你已经 PK 掉百分之九十的人了。<笑>以我现在诊断下来的一个感觉，嗯嗯
1: ，哇，那我真的很荣幸。那我希望我们这期播客能影响到更多的人，让大家都有这个心态，我们才能一起的往就是更好的方向去走嘛。嗯。然后还有一个也比较好奇，就是因为刚刚其实听奥姐有提到自己就是面对了这么多的用户，以及可能还有在做主业在做副业，呃，我觉得其实这里有一个很大的环节，也是我比较困惑好奇的，就是我们在这个赚钱的路上啊，就是我们刚刚有提到心法，也有提到说不用那么在意技法，但我觉得还有一个很重要的特质，就是你的精力是不是充沛的，你要怎么去做好这个精力管理？然后我就觉得就。傲姐在这一块真的是天赋异禀吧？就是因为我，我为什么会有这样的感知？就是因为我周末的时候，我知道傲姐要去参加那个，呃。培训嘛，然后我没有预期是我们周一就能录上这期播客。但是奥姐就是我每天早上醒来就大概七八点就能看到她给我发的消息，就是说她有在写这个提纲，就是在利用可能我们周末去学习前面这段时间。我就觉得奥姐在精力管理这方面肯定有很多可以给我们分享的，然后我也特别好奇
0: 。嗯，好的，就是因为我自己的自我管理体系里面实际上有分几个模块，一个是。你自己的一个啊、呃、日回顾，就是给自己的一个复盘和反思。第二个是，怎么去识别最重要的一个事。第三个是你的精力管理，第四个是你的情绪管理。啊、呃，第五个的话，可能还是一个就是冥想这个东西。给三个建议吧。第一个事情就是自我管理是所有的前提。我的自我管理里面其实包含很多要素，就是说一个目的的话，就是它让我一直对自己是有所觉察，而且让自己的状态一直能够去。呃，觉察到自己可能，比如说不好状态之后能拉回来。我现在工作这么多年，包括现在做马里奥，可能你们看到我是因为说销售成就了我。但是如果说长远看来到现在，为什么偏偏是我？可能做销售做的不错的人其实也不少，为什么偏偏是我做了马里奥，而且能够做成功？为什么我又偏偏就是有这么多能力？比如说又能够写文字，又能够呃去系统化的去把一些我的经验去总结。连销售这样的一个在外人看来非常不标准的东西，不可能标准的东西，都能让我标准化，对 SOP 非常的强，<笑>就是这个能力。其实我也是周末的时候，呃，跟另外一个本来想要去做我现在在做的事情，但是没有一个好的一个入手点的这样一个人去聊的时候，我才嗯意识到，哦，原来这个事情也是我的一个强项。话说回来，呃，我希望大家就是能够去相信，就是说自我管理是你所有的前提。呃，如果没有我自己的这一套自我管理体系的话，可能现在就没有马里奥。前提是什么呢？就是你需要去给自己留白，你需要去有一个跟自己对话的空间。光这一点，绝大多数人都做不到。绝大多数人的状态更多的是像一个，我有一个非常形象的一个比喻，就是陀螺，停不下来，而且是被外界那个绳子抽着转那个陀螺，不是一个你自己在愿意转的。是你可能是说被你们公司需要说早上八点半要去打卡钉，所以你需要早上六点钟起来，不是说你想六点半起来，因为你老板交了一个事情，所以呢你需要去写这个汇报的 PPT。你是属于说一直都是被抽着转的这样的一个状态，基本上可能现在我这么说吧，就是这样的一个状态，可能就要社畜嘛，对吧？我们经常就是这么去给自己开一个开这样的一个玩笑啊，嗯嗯嗯
1: ，调侃自己。<笑>
0: 那实际上，你怎么去脱离这个社畜的状态呢？那你需要留白去跟自己去对话。我做自我管理师从一四年就开始，但是真正稳定下来是二零年，呃，能够稳定给自己早上留一个跟自己对话的时间。和空间，就算我精力再好，我这么说吧，假如说我早上四点半起床，但是我用来干了些杂事儿，但是对自己不重要的事情，或者说继续给我老板写 PPT， 其实也没有什么用的。它必须是一个在这个时间和空间里面，必须是我自己跟自己一个对话。我接下来，比如说马里奥该怎么走？呃，接下来马里奥在这团事里面哪一件事事情是我最重要的？要么是说，就是呃，这段时间是不能打扰的，让我去。高注意力去输出的东西，比如说像昨天早上我爬起来就是写了我们这个大纲，呃，写了可能快呃三千字吧。嗯嗯。那这个东西其实一个是非常高效的，我不会去等到我白天。有些同学会问我，你怎么在一些嘈杂的环境里面去保持高注意力集中？哇、哦，我说不好意思，我不问自己这个问题，我不会做这个事情，啊、呃，那我不会在白天来去写这个大纲的
1: 。啊、哦、啊、哦，是
0: ，我会很尊重我自己的人性那一部分。对，不要逆人性。<笑>那我自己做日回顾已经好多年了，可能有，啊，我二零一四年开始做的周回顾，做日回顾的话，可能是从一七年、一八年开始，二零年开始稳定，可能已经做了好，真的好多年了。这个呃，随便算都好多年了啊。然后，而且也可以跟大家说一个结论，就是因为我这边既教销售也教自我管理，我发现我这边销售啊，你优秀就是拿到结果，再加一个那个定语，稳定拿到结果的人。一定是自我管理的学员，这个底层逻辑是什么呢？复盘的频率太高了，因为我每天复盘，然后我执行的频率也太高了。比如说我今天是周一，呃，四思妹妹跟你录这一期播客，如果我今天晚上发现说，我就是这个播客好像哪里有点不太对，比如说节奏不太对，我就会在明天早上就去写那个复盘，写完之后，如果明天要再录播客，立马啊、哦、执行迭代，所以就是。当我的这个速度是一个每天的时候，这个速度是非常惊人的，而且正是因为我的速度这么快，我每天都在去做复盘，那我自己本身对这个，比如说随便说，对播客这个事情的认知也会变得越来越高。那我在就现在这个阶段，比如说给你录这一期播客，我能够做的复盘的质量，也会比我一个月前，哎、呃，比如说可能三个月前刚做播客的时候，质量更高。这是一个。真的就是一个复利的一个东西在了。第二个事情就是，很多人呃以为我做这么多领域，比如说我主业还在做，又在做马里奥啊、呃，同时还有在做独角兽的那个辅导，包括我现在有了那个宝宝，很多人以为说我能够同时搞这么多事情，哇，多线并行，以为我是擅长那个 multitask， 呃，刚好相反，我最不擅长就是这个玩意儿。我最擅长是什么呢？就是说专注，我在。某一段时间之内，我会识别出来我当前啊、呃、最重要的一个领域需要去主动投入我脑力的全身,全身心投入。为什么呢？就是说，比如说像我去生娃的时候，肯定那个时候我最重要的事情就是生娃。但是呢，你说我马里奥难道不做吗？其实我在做的，但是那个时候我不需要投入我那么高强度的脑力，因为为什么？因为我的交付都已经 SOP 化了，并不是说这个事情不做，而是说它是以一个例行状态在做。好，那我如果马里奥下一阶段，比如说我十月份的时候，我决定要做播客，播客对于我来说就是个新东西，它需要我去投入新脑力。那这个时候，我可能在其他其他领域的事情就是例行，但是不会去启动需要我啊、呃、花大心力去就是投入去研究的这样的一个，因为叫 effort 就是一个投入量去做这个事情。嗯，是。所以呢，刚好我能够做得好的一个逻辑，就是我在我每个领域，就是在一段时间之内，首先我会识别我最重要的一个领域。比如说前一段时间有一周，那一周的主线就是陪我爸去复查，呃，他的身体。那所以那个时候马里奥就、呃、例行交付就行了，也不搞直播，也不搞其他的。但是我很能放过我自己，我不会既要又要还要的。嗯。就是我会一周定一个主题，在定哪个领域，然后以及那个领域里面最重要的一件事情是什么。我说出来，其实也很难有人能够怎么说呢？就是复刻<笑>自己的自制力，就是人是很贪心的，往往都是既要又要还要的。这个事情呢，靠什么样的东西去养成呢？其实逻辑也蛮简单，是什么呢？当我享受到了专注的这样的一个特点，给我带来正反馈。比如说这段时间我就搞博客，然后我博客一下子粉丝涨得特别快。那其实我在后头的话，我就会越来越专注，因为我已经享受到专注带给我的益处了。这是第二个，就是专注这个事情。嗯，第三个才是一个就是跟精力管理相关的。我在生完娃之后呢，可能是第一次遇到这么长时间的睡眠挑战，半夜会有喂奶，然后可能最难难熬的时候是半夜小朋友又要哭，然后还有。呃，你要起来三四次，嗯，这个事情是你，你不可能有高质量睡眠，很煎熬。就是原来我会觉得说睡睡觉这个事情对我太容易了，因为我原来冥想都已经做了有六七年了，呃，我会用冥想的方式去睡觉，甚至呃，我有一个呃非常好的一个技巧，就是从这个客户到那个客户，比如说在拜访客户的路上，我会在那个打滴滴，在前排我会睡觉的，入睡的那个时长啊，我我基本上是秒睡，能够睡睡进去啊。羡慕，太羡慕了。用冥想的方式去睡觉是一个非常高效的一个睡觉方式。然后后头的话就是生产这一半年多吧，整个嗯，我的睡眠质量会非常不好，所以就是我的工作效率基本上是不说打五折，可能打两折了。所以呢，其实想跟大家讲，如果你想要去做好精力的管理的话，不要说什么咖啡啊，也不要说一些什么那个运动这些东西，我觉得都不如睡眠好。当你有一个高质量的睡眠的时候。所以我也建议大家去学习那个冥想。冥想其实有两种，呃，两种用法。一种是清醒的时候的用法，它是帮你集中注意力的。它用的姿势是。正襟危坐的这样的一个姿势，就是让你比较费力才能够去维持的一个姿势。你用这个方式去冥想、去观察你的呼吸的时候，它起的作用是让你能够快速的注意力非常集中，而且能够对你自己的一个状态非常敏感的去做一个察觉。这是一个冥想在清醒时候的用法。另外一个冥想，你如果把它用到入睡的话，非常好使。直接你用数呼吸，就是观察你的呼吸的方式入睡的话，基本上是很快的。嗯，直接分享一个小方法：如果你是有睡眠障碍的人，其实有一个睡眠方法非常好，你不用听什么音乐了，那些东西都没有用。你直接就是睡觉之前深吸深呼，深吸吸到不能再吸，深呼不能再呼，因为这个样子的话。你会干嘛？你为什么睡不着？你肯定是在想事情，或者在刷视频，对吗？嗯，是。跟你说，你要深吸，吸到不能再吸，那是不是你的注意力一定要被迫转移到你的呼吸上？是的，你要完成这个动作，它就一定要把你的注意力转移到你的呼吸上面。基本上，你这个样子十个来回就能睡着了。哇，我今天晚上就要试一下这个方法。<笑>我自己基本上三个来回就能搞定了。呃，哪怕是我比较烦的时候都可以，就是给大家这样的一个小技巧方法。如果说你你发现说你还是会走神，又在想你那些很烦人的事情，那你就干嘛？也有另外一种方法，数呼吸：吸一，呼二，吸三，呼四。啊、哦，就是这个样子。嗯嗯嗯，就数一二三四啊，就这样。只要你转移你的注意力，把注意力从你的很烦人的事情上面转移到你的呼吸上面，这么单纯的事情上面
1: ，你就能很快睡着。好的，又学会了。我感觉刚刚奥姐分享的这三个点，真的是让我觉得就是非常非常可实操。包括第一个点，就自我管理，经常做复盘，就是不要做那个被外界驱使着往前走的，而是更多的去寻找自己的自驱力和动力，去让自己的这个飞轮转起来。再到第二个点，就是因为我觉得现在年轻人很很习惯性会去并行很多事情。可能呃，又在打工，又在玩手机，或者是他又想要这，又想要那，大家就想要的太多了。但刚刚我觉得，奥姐分享的那个点会让我觉得，就是你有时候去做一个串行的事情，就是你在每个阶段去找到你这个时候的主线，你就好好把这个主线打磨好。哪怕你做别的事情，你也不要把你的主线忘了。嗯，就是它可能是反驳你主线也好，或者怎么样也好，这样子才能让你的这个效率能。得到最大的提升，再到第三个点，这个我真的是深有同感，因为我发现我来深圳工作之后，我的睡眠质量有所下滑。我只要当天睡得好，我第二天工作效率非常高；我但凡睡不好，我的效率就真的是打对折。所以，我决定今天晚上就试一下奥姐给了这两个小的 tip， s 希望今天能睡个好觉。嗯。
0: 嗯，你中午的话，呃，我也建议你们可以用这个。你趴桌上用这个方式也能很快睡着
1: 。哇，好的，嗯，
0: 就相当于是这么说吧，你就自己把你的那个精力、那个脑子当成是一个你的车里面的那个油箱，就是你自己也得加油，然后它耗光了之后你还得加
1: ，对吗？嗯嗯嗯。嗯完了，刚刚听了奥姐分享了关于精力管理的这一部分嘛，然后我们前面也聊了很多，就是不管是主业还是副业，我们之前赚钱的一些心路历程和一些技法。那我们再落回到就是针对于我们播客的这些受众，就是年轻人们，就是奥姐作为过来人会给到大家一些什么样的小建议？然后我们今天就可能以这个话题来做一个小的收尾
0: 。嗯，好的，其实就一句话。然后一句话里面包含三个关键词，就是你专注在能给外界贡献价值的能力提升上。嗯嗯，什么意思呢？这里面三个关键词，第一个专注，第二个价值，第三个是外界。稍微分开说一下啊，第一个是专注，专注是为什么？因为年轻人周围的噪音实在是太多了，比如说你有长辈的，你父母的，你应该干嘛？你需要做什么？以及。就是可能你自己还想要同时又开会又想要玩手机啊，这是一些小的小的一些不能专注的事情。你越是不能专注的话呢，你的效率会很打折扣。然后专注怎么去练习呢？给你两个建议：第一个是说，你专注一次拿到正反馈了，你自己就更愿意专注了，这是一个底层逻辑。第二个就是说，你平时落到平时做某件事情上，你发现你老是容易分心，比如你写个 PPT， 老是容易。去看一下邮箱啊，这个样子啊，就是老师去还，就再去还一个信用卡啊，就是这种，落到你具体的执行动作上，你很容易被分散注意力。这种你可以练习冥想啊、哦。然后第二个关键词就是价值，呃，我发现大多数人，年轻人呢，把自己注意力放在哪儿呢？职场上的勾心斗角，呃，还有就是刚才也提到过很多了，对于外界的一些。啊，抱怨，还有说，就是你现在刷短视频啊，还有就是，嗯、呃，怎么样稳定哈、啊？就是比如说你，你想要去稳定的去考公、考研究生啊，就是这个样子。这里也牵扯到一些，呃，你不该关注，的就是面子问题。因为你很多时候你想去考公，好多时候都是出于说这个社会地位或者怎么怎么样哈、啊。就是你就算收入低啊、呃，不是那么好，但是你也觉得说，呃，说出去父母也觉得说挺 OK 的啊。这是一个面子问题，但是其实我更觉得说，现在这个社会的年轻人应该更多的把你的注意力放在我刚才说的那两个字——价值，你能贡献什么价值上面。包括我前面我们提到过，举了个例子，三甲医院的医生，嗯，人家能够到那个份儿上，也是在把自己的专业活弄得很好。第三个呢，就是啊、呃，外界，呃，我也见到过一些自我感动式努力的同学。他说他自己也跑步啊，也早起呀、啊，就是书也看了一百多本呐、啊，为什么好像还是没有任何的，对吧？就是工资可能还是在一万五呢。因为说他一直在对内发电，对自己发电，不对外发电。<笑>就是自己每天精神抖擞，但是你不对外贡献价值，为什么外界又会给你加薪呢？一个例子啊，我早期有个小助手，实习期都还没有到的时候，他说他要离开，说是为什么？他说做马里奥耽误了他看书的时间。这么说吧，哦，我们其实前两天的那个个体创业课上也有讲说，修行这个事情有坐上修和事上修。坐上修就是说，比如说你到一个寺庙里面去，对吧？深山老林里面去，那个环境里面去修。还有一说你在你事情上面去做修行。我更多的是建议说。大家一定要知道说，说你如果说是想要去成为一个比较牛逼的人，你一定是能力比较强。这个能力一定是城市的能力，城市的能力是不可能在仅仅通过看书能够学会的，一定是你做的过程当中学会的啊、哦，是实践，但是。刚好在抱怨你不能拿到世俗的，就是对外界认可的那些城市的结果，但是呢，你自己做的行为又只是对内发电。嗯
1: ，
0: 最后想要跟大家说呢，如果听了今天跟思思妹妹的聊了这么多呢，你可能还是会觉得说你的动力、你的积雪不足啊。稍微分享一下哦，希望能够给大家有一些启发的一个点，就是，呃，你如果说你自己觉得积雪没有那么足。呃，像我自己现在已经成为了一个小朋友的妈妈，我就会想说，我不希望我的小孩，比如说成为一个，呃，有态度上面有问题的人，比如说不主动的人，或者说是啊、呃，做事情不太踏实、不太认真的人
1: ，或者比较消极。嗯
0: 对我更希望他成为一个乐观的、主动的去把握自己人生，然后而且能够踏实的去做事情的这样一个人。那我对他有这样的一个期待的时候，我就会反过头来说：“嘿，那我自己要成为这个样子，因为他是我的仔啊。”我的对他最好的教育就是言传身教。那其实这个事情，哪怕比如说像四字妹妹，你现在肯定远没有到有小朋友那个那个阶段，但是想跟你们讲个什么道理呢？你自己会是什么样的人？你周围的人也会，呃，跟你变得差不多。嗯、uh, ，对，是，你是对你周围一定会有影响的。举一个例子来说，我的老公跟我的性格非常相反。我是一个冲冲冲的人，他是一个非常保守，甚至是抗拒、非常排斥有任何变化的人。呃，他跟我在一起这几年来，从最开始我说任何变化，他都会直接上来就。拒绝，而且非常烦躁，且可能有一些不安。到现在，我跟他说一些事情，比如说前一段时间，我又跟他讲说马里奥接下来要怎么做，呃，可能会牵扯到我要投入多少时间跟精力，他就是会有一些变化。他一上来本来是本能性的，会有一些不安，也我也看出来了。但是他啊、哦，拒绝或者是他会本能性的就是觉得说。那这个事情怎么样？那个事情怎么样？那怎么办呢？他就是你从能从他的态度上能看到说，说他又有一些抗拒这个变化。但是等他去去了一趟洗手间出来，他又跟我说：“那这个事情你考虑好没有？那个事情你考虑好没有？”他就已经开始在接受尝试接受这个变化了。呃，这个事情实际上是一个非常我认识他以来，可能我们在一起三年多非常大的一个转弯。那我想跟大家讲的就是你。言传身教这个东西不仅是适用于啊、呃，就是子女，其实也适用于你对，包括我对我父母，其实也是有影响的。你很多时候，当你自己找不到一个积雪来源的时候，你可以试着问你自己：哦，我如果说想要周围的人变得更好，我是不是可以尝试着变得更好？是，嗯，那你这样去想的话，你可能会觉得说自己会更积极一些。最后一句话就送给大家：如果你很多时候你找不到一个积雪来源的时候，你就问你自己，你成为一个什么样的人会让周围变得更好？这个时候可能反而会给你一些动力
1: 。是的，刚刚奥姐说这一番其实是蛮触动到我，就是会让我想起来我和主播依林的关系，也会让我想起来我和我。呃，做播客这大半年以来接触到的一万多粉丝的同样的经历，就是因为我们当时做这个播客的时候，其实一开始也没有预想到会遇到这么多同路人。我们一开始说我们希望能陪一部分年轻人先找到一百万，其实就有一点就是，嗯，这种陪伴或者是互相影响的感觉。然后现在有时候我们会经常看着社区里面大家一起去讨论说，呃，怎么去更好做好主业，怎么样去做一些别的尝试的时候，就会发现。你在做这件事情的路上，你积极的去应对很多的变化和条件的过程中，其实你也吸引和影响到了很多人。所以，我真的觉得，就刚刚最后说的这个点，是让我觉得有非常大的触动的吧。呃，就刚刚听到奥姐分享这一段经历以及分享的跟小朋友之间的关系，再到分享说我们这段话，就是说我们要去专注。自己能够给外界提供什么样的价值这个点，让自己成为一个积雪的来源，或者是找到自己成为一个更好人的动力，我觉得这些都是能让我们在变得更好的路上非常大的养分和这种嗯心法上的突破吧。然后今天也真的是非常非常感谢奥姐在周一晚上啊，就下完班然后陪我们聊到现在，然后我觉得这一期真的是非常非常的干货，非常非常感谢奥姐。
0: 好，那希望这一期对大家是有启发。嗯
1: ，好，那我们今天就先这样，辛苦啦
2: 。嗯，好的，拜拜，拜拜。I eighty，but something is changing found myself freeway，hundred on and the。Maybe you should move on.